0: じゃあ、第34回、えー、つんどこのエラジオ始めます。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今日は、えー、2022年11月13日、22時11分です。はい。えーはい、このポッドキャストは、しつんどくで本を読んで、その内容をゲストに説明するというポッドキャストです。えー、今日のゲストは、大吉さんです。よろしくお願い,いします。はい。よろしくお願いします。前回の反省。前回の反省。前回の反省。まあ、特にない。<笑><笑><笑>もうなんか回数がよくわかんない話だけど、まあちょっとあれこれするっていうことで。えー、前回は、なんだっけイーナムが終わって、今日からはアノテーションということでお願いします。はい、はい。で、まあ、パッと読んだけどね。うん
1: 。わ<の>かんないっしょ。
0: わかんないというか、<笑>なんていうのまあいきなり実質項目39の話なんだけど、うん、なんか結構長々と書いてあるけど、うん、まあつまり項目39命名パターンにアノテーションを選ぶって書いてあってこれ何かっていうとあの頭メソッド名の先頭にテスト書いてあるやつだけ、あの、実行するみたいな。つまり関数の名前に、あの、特定の意味を持たせて、テストアンダースコアから始まるとか、テストから始まるなんとかはなんとかするみたいなことを、メソッド名で運用するんじゃなくて、まあ、命名パターンで運用するんじゃなくて、アノテーションっていうものがあって、それを使いなさいよっていうことが書いてあるんだけど、うん、まあ、アノテーションって、こういう風に使う、作るんだよっていうか、使うんだよっていうのは、延々こう、2ページ、4ページ、6ページぐらい今
1: 回の、この項目39って、まあ、アノテーションについて書いてるんですけど、うん
2: うん、あの
1: 、アノテーションを、使うっって言った時に2つの立場で、一、うん、つは、例えばスプリングフレームワークとかって、あと、なんたらかんたらって書くと、なんかこう、フレームワークがうまいことをしてくれるわけですよ。みたいなコードを書くっていうのを、アノテーションを使うっていうふうに表現するわけですね。で、それともう一つ、フレームワークを作る側の立場の人が、アノテーションをここにつけてくれたらフレームワークでうまいことしますよって設計するっていう使うがあるんですよ。この項目39は、アノテーションを使ったフレームワークとかを設計する人向けの章って感じの書き方がされて
0: います。少なくとも,も、いきなり最初の項目のさ説明がもう延々長くて、うんえと、6ページ、7ページぐらい使ってやってるんだけど、まあ、最後の最後には、うん、まあそうは言っても、ツールの開発者を除いて、ほとんどのプログラマーはアノテーション型を定義する必要はないし、すべ<笑>てのプログラマーは Java が提供している、事前に定義されたアノテーション型を使えって書いてあるんで。<笑><笑>なううう、まあまあまあ,何あの自分で作るのはなかなかないんだけど作る場合には使う場合にはこうだよっていうのがこう延々書いてあって、うん、でまあね実質メタプロの世界レフレクションメタプログラミングの世界なんだよね、うん、結局そうですねなのであのこういうことをやりたかったらこういうこうできるよああできるよっていうのに延々書いてあって、うん、あのここで一番最初のサンプルだとこのまあ、とにかく、アノテーションでどうやったら宣言できるのって言ったら、えー、パブリック、アットインターフェース、なんちゃらって書く。そうですね。うん、っていうふうに書くとできるし、で、えー、アノテーションを定義するためのアノテーション、つまりメタアノテーションっていうのがまあ最初に説明されてて、例えば、えー、クラス名のところに、アットお文字から始まるターゲット、エレメントタイプ、メソッドって書くと、これは、えー、タタメソッドをターゲットにしてますよ
1: とか。そうですね、アノテーションが、そのアノテーションがつくことが可能な場所を指定すると。うんうん、メソッドに指定できるアノテーションとか、パラメータに指定できるアノテーションとか、うんうんクラスにしてできるアノテーションとかいろいろあるんでそれを書きますっていうことですねうん
0: 、うんうん、で、というふうに、これはまあ、アノテーション作ってみたかったら、こんなふうに作れますっ,っていうのがこう載ってる
1: 。そうなんですけど、うんうん、それってターゲットだいぶ狭いんですよね。<笑>だから、この人もすごいターゲット狭くて、そうなんだ。フレームワークをだって作る人みたいな設計をする人、うんうん、アノテーションを使って、こういうふうなライブラリを作るぞっていう時の参考になるような心構えみたいなことが書いてあるわけじゃないですか。命名パターンを使うよりもアノテーション使った方がいいよとか、うんうん、その時に、マーカーインターフェースと比較して、このアノテーション使った場合はどうかとか、なんかこういろんなこう。検討がされてるわけじゃないですか。こういう時はこうだとかっていう話が書いてあって、だから正直この章は
0: 読み飛ばしてもいいかもしれない<笑>。ああ、まあ、アノテーション、まあ、なんだっけ、今言った通り、このメソッドは、ああです、こうです。あ、こういう、このメソッドのメタ情報として、こういうのを、例えば普通は、普通というか、まあ、コメントを書くとかいろいろあるんだけど、コメント以上に、こう、プログラマブルな何かをつけ出したいっていうのが、のアノテーションのモチベーションだと思うんだけど、それで、まあ、こういう風に作ったらこういうのができるよとか、ああいう風に作ったらああいうのができるよとか、また、こう、コンテナアノテーション型とか、その他もろもろ出てきて、まあ、さすがメタプロだから書かなきゃいけないことは大変だなんだろうなとか、そういうのが、ここに苦労が、あの、見て取れて、結局、7ページとか8ページぐらい解説にかかっちゃうっていうのが状況なんですよね。で、かつ、最後の最後に、まあ、作れるけど、多分、使う必要ないよっていうのが、状況だしかつ、用意されているものを使えば十分使えるでしょっていうのがここに書いてる、ね、<笑>そうそうそう、
1: だから普通のプログラマーの人は Java の標準 API に。定義されてるアットオーバーライドだったりとか、うんうん、アットデプリケイティドだったりとかっていう、すでに提供されているアノテーションを使えば大体5度足りるし、うんうん、あるいはスプリングフレームワークみたいなメジャーどころのフレームワークが提供しているアノテーションを、まあ、ルールにのっとって使えば、なんかフレームワークがうまいことしてくれたわぐらいの感じ。そうね。そうね自分でアノテーションを使ったプログラムをする人はかなり少なくて。で,で、その場合も、じゃあ、アノテーションをつけた後に、フレームワーク画でどうやってそれを処理するのって言った時に、方法がまた複数あるんですよ。ああ、なるほど。うん、一つは、リフレクションを使って、うん、Java のリフレクション機能で、このメソッドにこんなアノテーションついてるわ、とかっていうのを拾い出せるんですよ。実行時にアノテーションが残る設定にしないといけないんだけど
2: 、なんかそういう
1: のがあって、えっと、アノテーション情報をリフレクションで拾えるようにしておいて、拾ってきたアノテーションを見て、フレームワーク画で何かをする。っていいう使い方と、うん、あとアノテーションプロセッサーっていってプリプロセッサーみたいなやつがあるんですよね。うんうん、Java の言語をコンパイルする段階でこうゴニョゴニョっとするっていうプリプロセッサーがあってアノテーションプロセッサーってのがあってでそいつを使って、えー、とクラスを書き換えるみたいな。ラ a ボ b o とかそんな。l a n b o かな確かその辺使ってるんだったと思うんですけどそういうのもある。でその辺がいろいろあって、僕もね、その辺いじり倒して、
0: ほどにはいじり倒してないから、あんまり詳しくない正直ああい<笑>一応知ってるけど。えっとね、メソッドアノテーションは、まあ、なるほどなっていう感じだね。うん、要は、例えば、ここね、パブリック・スタティック・ボイドとか、うん、それに、それになんかユーザーが、例えば、これはテスト可能なメソッドです書くときに、パブリック・スタティック・ボイド、テスタブルなんとかとか書きたくなったとすると、なると、うん、そのテスタブルっていうのは、ジャ a 言語的には増やせないから、うん。こういうの増やしたいなーって思った時にアノテーションっていうのを使えば増やせるんだよっていうのはなんとなくわかる。うんうんうん、で、すよねそ,、うん、でそれがまあマーカーアノテーションって言って、それを調べて、あれだこれだっていうのはわかるんだけど、うんあの、もう一つの方、拡張される方、
2: うん、
0: あのプリプロセッサー、ープリプロセッサーのでクラスにつけるメタ情報、うん、アノテーションでっていうのってさ、なんかパッと考えると、それって継承でできないのって思うんだけど、うん、この Java ってあの多重継承できないもんね
1: 。えっと、継承、継承とはまたちょっと違うんだけど、うん、なんかでもブックとかは。その勝手にあのメソッド生やしたりするじゃないですか。あのフィールドにからゲッター、セッター生やしたりとか。うん、だかそういうような、なんかこう、プリプロセッサーでなんか処理しますよみたいなことができる。うん。いい使い方もあ
0: る。例えば、えっと X、X 座標、Y 座標がのシンプルなクラスがあるとして、うん、X と Y のセッター、ゲッター生やすのに、いちいちセッター、ゲッター書きたくないし、めんどくさいから、なんかアノテーションをつけると、いい感じでプリプロセッサーが、ああ、なるほど、メンバー変数 X、Y が。あって X と Y に対するセットとゲットをのメソッドを生やしてあげようねっていうのが、まあ、そういうことだと思うんだけど、で、うん、その X と Y って、もう名前が分かってないと書けないじゃん。だから、あ,はい、あの、プリプロセッサーで作るんであって、うん
2: あの、
0: 拡張クラスでは対応できないんだよっていうのは、まあまあまあまあ、分かる感じは。うん、なので、リフレクションしたくなったら、そういうのを動的に増やしたくなったら、アノテーション、クラスの、クラスにつけるアノテーションとか、今言ったプリプロセッサー的に使うアノテーションの出番なんだろうな、うん、ああ、なるほど。継承じゃカ,カバーできないところもあるかっていうのを。感じたそうで
1: すね。ただ、正直、継承が使えるなら、継承を使った方がいいっていう話もあって、まあそパ、ね、システムがね、効くから、ねいや。僕もそう思います、ねうん。みたいな話が、えー、っとね、項目41がそうかな。マーカーインターフェースを使うみたいな話があって。あなるほどね。うん、これは、その、継承の方
0: がいいよ、みたいなことが書いてあるパターンで。で、項目41は、うん、えっと、結局、あのマーカー、インターフェースなんですよね。マーカーのテーションじゃなくて、うん、インターフェースをマーカーとして使えっていう話で、40, 40、40一旦飛ばしますけど。うん、41は型を定義するためにマーカーインターフェースを使いましょうってことで何残っちゃってるのと、要は、インターフェースっていうのは実装しなきゃいけない。あの、ま、クラスの、クラスの足というかインターフェースって書くからインターフェースなんだけど、そのインターフェースねってことで。はい。そのインターフェースって書いて、で、えそれを継承というか実装すると書くと、本来はその定義されてるメソッドを実装しなきゃいけないんだけど、そもそも実体が空っぽだ。例えば、ここでと。インターフェース
1: に、インターフェースに抽象メソッドは一個もないと。
0: はい、シリアライズインターフェースっていうのがあったとして、うん、あるんだけど、シリアライズインターフェースがあって、うんシリ、シリアライザブルインターフェースがあって、シリアライザブルインターフェースっていうのを実装してますってクラスには書いてあるんだけど、実際問題、シリアライズインターフェースはメソッドを持ってないので、うん、とにかくこのクラスはシリアライズインターフェースを備えてますよってコードを見ると書いてあるんだけど、実際何にも特にだからといって何かしてるわけでは何にもない。そうですね、そうですね。で、でもユーザーはそれ、そのクラス、を見て、あ、このクラスは、えー、このインターフェースを備えてるから何々できるんだっていうマークされてると。うん見出せるんで,で、ね、まあマ
1: ーカーーーカインターフェースをで結局、これも、ま、あの、まあ、一般的には、リフレクションとかで、このインターフェースを、まあ、このマーカーインターフェースを実装してるってことは、えっ、ー、と、うん、準備ができてるんだろうっていうことで、目印にするんですよね。うんうん、う,んうんうん
2: 。だか
1: ら、ま、マーカーなんだけど、それをアノテーションでもやれるし、インプリメンツなんたらかんたらって、こう、インターフェースの継承というか実装でもできるんだけど、うんうん、インターフェースを使った方が、型システム、Java の型システムで扱えるからより型としては扱いやすいっていうのを、うん、コンパイラーがね、うん、うまいこと
0: 少なくともソースコード書くときもだいぶ明確だろうからねあ,あここはインターフェースを持ってる、ね、このインターフェースを持ってるオブジェクトがここの引数に来るんだなっていうのが明確に分かれば赤、うんまあの意味は確かに大きいなって
1: いうそうなんですよだから入力保管とかも結構よく聞いて、うん、クラスの方が使いやすいですね現代の ID 使ってる限りはな<お>でよくスプリングフレームワークとかそうなんだけど、なんかここに何のアノテーションつけるんだっけがわけがわからんくなるっていうのがあります。ああ、なるほど。うん。で、そこに型システム的なサポートっていうのがやっぱりちょっとないところなんで、うんうん、そこら辺がやっぱり、うん、使いにくいな、みたいな。<笑>なんか Java って結構その型システムをしっかりこう書いて、うんで、型システムの制約が強いようなイメージなんだけど、なんかスプリングフレームワークでアノテーションをつけてコード書いてると、なんか動的言語っぽいような、この、なんつうのふ、ふわっとした感じの型システムでかっちりしてない感じのコーディングになっちゃって、<ー>確かにアノテーション変なのつけ忘れ、つけてないのか、あの、つけ忘れたからうまく動いてないんじゃないのとか、あるいは変なのついてて余計なことをしてるでしょうみたいな、こう、動かしてみないとわからない系バグが結構出るんですね。
0: なるほどね。うん。だから、よしあ
1: しなんですよね、まあ、この辺はね
0: 。結局、でも、その40、項目41が言ってる通り、まあ、インターフェースで実装した方が、うん、まあ何もかも楽だと思うんだけど、うん、さっき言ったメタプロ的なところが発生してくると、まあ、どうしてもアノテーションじゃないとできないことがあって、まあ、そういう場合にしょうがなくアノテーションを使ってるっていう方が良くて、うん、そうじゃないと、今言った通り、<ー>ここ、このインターフェースを備えてるはずなんだけどって書きたいところには、そのインターフェースを書けばいいんだけど、うん、あのケースメタプロでメタプロした結果、メソッドが生えてるっていう形だと、その型システムの恩恵は受けられなくて、うん、よ,よく分かんない。な何でもいいわけじゃないけど、これ本当はここ、なんとかっていう、えー、インターフェース、えーっと、なんとかっていうアノテーションがついたクラスじゃないと、この引数には来てほしくないんだけどそん、そういうことを制御する機能はない、ね、うん
1: 。なので、実行時にあのアノテーションの設定がおかしいよっていう実行時エラーになるとか、そういう動きになっちゃうんですよね。
0: うん、あ、一応あるんだ。いや、だか
1: らリフレクションとかでフレームワークがそういうアノテーションちゃんとついてるっていう、うん、この期待されたものがちゃんとあるっていうのを実行時にチェックして、動的にエラー出すとかそういうことはしてくれるけど、
0: そ,そういうい風にフレームワーク作ればね。ああ、つ,つまり、それは項目39の話でめちゃくちゃ頑張ってる。フレームワークはそういうようなことがやって、わざわざやってると。うん、まあ
2: <笑>
0: 本末転倒というかまあしょうがないんかまあ、しょうがないからここで。項目41で、マーカーインターフェースの方を使っとけよっていうことになってんだろうな。
1: まあ、ただ、あれですよ。アノテーションは情報を持てるんで、うん、あと、何々の後ろにいろんなパラメータを持って、メタ情報を持てるんで、うん、そこがいいところですね。インターフェースはそういったメタ情報が基本的には持てなくて、インプリメンツ何々って書くだけ。うんうん、まあ、強いて言えば、インプリメンツ何々、ジェネリクスの何たらかっこ、ゴニョゴニョゴニョみたいな小技もあるけど、でもせいぜいそのぐらい、肩変数がちょっと持てるぐらい、肩持てるっていうか、肩変数をバインドできるんだけど、まあそういう小技もなくはないんですが、しかもそれはリフレクションで情報を取ることもできるんですが、それをメタ情報の代わりに使うのはちょっと、うん、目的外しような感じがするな、あん
0: まりおすすめはできない。なまあ、だいぶアノテーションは強力なメタプロを、まあ、とにかく Java でメタプロの世界を導入しようとして、やっぱりプリプロセッサーの世界として導入するっていう、いいアイディアの一つ。ななんだろうなとは思いますけ
1: ど2つの使い方はあって、で、やっぱり代表的なのはスプリングフレームワークだし、ロンボックだし、そういったところで使われてますよね、で、そういうことができますよねっていうことを表して、つまり Java 言語そのもの、Java の言語使用そのものをいじらなくても、フレームワークとかの世界、ライブラリとかの世界でそれぐらいの拡張ができますよっていうところが、まあ、このアノテーションの価値ですね。ただ、これはややこしい。だからこの抽象的な、一段階抽象的なメタなものを考えなきゃいけないから、うん、これを使ったライブラリを設計するっていうのは結構難しい。ま
2: あそうや
0: 、それ。う
1: んですね。だから、j a v a c が出た時にアノテーションが導入されましたって、うん、これよく正直僕よくわかんなかったんです。アノテーションこれ何に使えばいいんだろうって。言子仕様は一応その当時に勉強してるし、作り方とか構文とかは知ってるけど、じゃあこれ何に使えばいいんだっていうのがピンとこなかった。でその後にやっぱり、あのー、スプリングフレームワークと。使ってその Java 語より前の時代からあって、その昔は全部設定を XML でばーって全部書かなきゃいけなかったんですねで。すごいめんどくさかったんだけど、うんうん、それをアノテーションで書いたら、あのー、その設定ファイル書かなくても動くようになりましたみたいなのが、バージョンがね、スプリングの2ぐらいの頃だっけな、なんかそういうのがあったんですよね。で、それを見て初めて、うんうん、あこういう風に使うのか、アノテーションはっていうことを思ったのをなんとなく記憶してますね
0: 。だいいいぶ苦しいというか結局項目39も一番分かりやすいのは結局マーカーインターフェースで、<笑>とにかくメソッドにそのマークつけられることによって、こういうメリットがあるんだよっていうのが項目39で永遠説明されてるし、ああ、なるほど、アノテーションってこうすればいいんだっていうのは、マークをつけたり、なんだり噛んだりっていうのは、これで,できるんだっていうの載ってて、かつ、じゃあ、そうやって何でもできるのっていうと、その何でもに乗っかるのもいいけど、やっぱりそういう意味だったらマーカーインターフェース、シリアライザブルみたいなやつは、そっちでやったほうがいいよっていう、まあど、どういうふうに場合分けするのかっていうのが、この項目41に載ってて、えー、マーカーインターフェースに勝るマーカーアノテーションの主なところ。長所はえ大きなアノテーション機構の一部であることです従ってマーカーアノテーションもアノテーションに基づくフレームワークでの一貫性を感しますとかまあ、マーカーインターフェースのマーカーアノテーションなので用語が似てるんで注意してもらえないとピンとこない感じなんですけれどもまあまあまあえと一番最後の最後に、えー、型を定義したくなければインターフェースを使わないと述べている項目二次の逆、えー。型を定義したいならインターフェースを使いなさい。っていうことなんです<笑>、まあ、要は型によるのか、メタプロシアのかっていう違いだと思,う
1: う思います。はい、ですね
0: 。というわけで、
1: まあはい、結構あっさりめに
0: 。あ39と4、十九40飛ばして一旦たん41やってるんだけど、うん、41はこれ、あくまでもあのアノテーション、ライブラリを作る側の方の話ですよね
1: 。そうですね、これもライブラリを作る側の人の話で、うん、まあ使う側の人は、まあ、一応、作る方の都合ってのをちらちらっと見て、ふーんぐらいで流し読みでいいんじゃないかなと僕は思う。ガチでこのライブラリを作る側に回ろうっていう
0: 気概のある人は、みっちり読んでほしいけど。うん、<笑>いやあーだけどね、まあ、なんだっけ、タイプスクリプトもそうだけど、うん、やっぱアノテーションって、俺も最初見たときは、え、なにこれって思ったのは、まず間違いなく、あだいぶおまじない臭いというか、おまじないですねコードを書いても、これは何のために書くのかっていうのが、例えばパブリックとかスタティックとかっていうのは、もう知ってるから分かるんだけど、うん、ここで書いてある通り、うん、アットターゲットとか書いてあっても、うん、アットターゲット、何のこっちゃうと、俺は何のために書いてるんだっていうのが。<笑>分かんないとピンとこないのでそう、一行一行ちゃんと理解しないと書けないっていう人が、うん、っていう状況において、アノテーションを最初見たときは、そのアノテーションの理解っていうのはすごく時間がかかったのは覚えたあ<ー>あ<ー>、うん
1: 、そうね。なんか、言語し、言語の、なんで、これを書いたらどういう理屈で、なんでこう動くのっていうのを、真面目に知りたいタイプの人は、アノテーションはすごい苦しいと思う。うん。ね、なんで動くのっていうところがすごい遠いから
0: 。かつ、あの、慣れてない人は逆につけまくっちゃうんじゃないかなっていう感じがすごくする。あまあ、でもね、なんか、you <laughs>
1: 結構あって、その、うん、とりあえずこれつけてみましたで、ああいやつけるんですよね。で、そうそう動かしたら、動いたから、まあ、ええんちゃうっていう感じのああ
0: 。いや、特に複雑なフレームワークで、いろんな、うん、何あの、アノテーションがあると、なんかそれになっちゃうんじゃないかなっていう。要はな、はね、このアノテーションの意味が、意味がよくわかんないから、とりあえずつけなきゃいけないんかなとか、うんかまあ、魔法のようなことが行われてますからね
2: 。うん。
1: そう。だからこれ、ほぼおまじないのレベルで、このアノテーションアノテーションの意味は何でこれつけたのっていうのをちゃんと考えてつけなさいよって指導するのはかなり大変で、ね、アノテーションのドキュメントを読んでアノテーションこのアノテーションをつけたらこうなんだっていうのをちゃんとフレームワークのドキュメントから見出し
0: てちゃんと理解するっていうところまで行くのはかなり難しい。うんうん例えばね、セッターゲッターを生やすんだったら、おそらくそれがセッターゲッター生えてる前提のコードを書いてるときには、うん、あ、やべ、付け忘れてた。だから、あの、エラーなんだわっていうのがピンとくるかもしれないけど、うん、例えばこの項目40のサンプルの、こう、テス,テストの対象ですっていうあテストマーカーノテーションだ
1: ったら。とテストとかはね、わかりやすいからいいんだけどね。スプリングフレームワークとかって、で、なんかこの http リクエストのこのパスの時にこれが動きますよみたいなとか、うん、あるいは、えっ、ー、と、設定これの、この設定ファイルというか、その設定をオブジェクトを作って、アットビーンとかで設定すると、設定ファイルとして動くんだけど、うん、それを書き忘れてるから設定が効いてないみたいなのとかって、なかなか気づけなかったりするんですよ
2: 。あ
0: そうそうそう。あごめん,うん、うんそ。そのコンテキストで実は話してて、要は、なんか知らんけど、うん、アットテストってみんな書いてるから書いて、これを付けたり外したりすることで、ね、セッターゲッターが生えたり生えなかったりっていうのは、なんとなく分かると思うんだけど。近いからね。あの、は
1: い、その挙動が分かりやすいから。挙動それつけた時の挙動とつけてない時の挙動の違いが
0: 、すぐ分かるやつはいいんですよ。うん、設定ファイルがね、遠いやつはね、困る。<笑>いや、テストされないんだけどとか、テストされるんだけどっていうのは、まあ、今言ってるら分かりやすい、分かりやすいけど、うんうんまあ、まだね
2: 、まだね。うん
0: 、ああのテストを実行する前に、なんかテ,テスト、これ、つけてもつけなくても同じじゃねどう書いても動くんだけどテストテスト以外はとなったときに、うん、そこでピンとくるか来ないかっていうのは割と今し話した通りアノテーションの意味とか分かってないと結構大変だろうな
1: っていうのは難しいしコードの追っかけるのもすごく難しいあ<ー>確かに、うん、だからフレームワークのアノテーションがうまく機能しないんだけどみたいなときにどうやってコード追っかければいいのってすごく難しいで
0: すこうやってさそのメタプロデファイザーメソッドとかってうん、うんステップイン、ステップアウトとかデバッガーはど,どうなる実行
1: 時はクラスファイルの情報でやるから、ああ一応動くはず
0: 。デバッガーはどう表示されるの要は。
1: デバッガーね、どうなんだろうな、コード、えっとね、あのデバッガーのライン出てくるじゃないですか。はい、あれは実はクラスファイルの後ろに、えっ、ー、と、バイトコードのここが、えっ、ー、と、元のソースの何行目っていう対応表みたいなのが実はクラスファイルにくっついてるんですよ。その情報を使ってデバッガーはあの行を表示しているのでなんかそういう動的生成されたコードとかは行出てこないパターンかな
0: ああ出てこないのかはたまたメタプロしたあこ,この、えー、アノテーションはこういうメタプロしますよってちゃんとそこにナビゲーされるのか、うん
2: か分かんないと思うと多分わ<あ>、うん、分かん
0: ないんだったら大変だろうね、デバッグは。複雑なことしちゃうと
1: 。そうそうそう。だから、やりすぎると、わけわかんなくなっちゃうんで、そういうなんか、うん、だから僕はあんまり、正直あんまりやりすぎない方がいいと思ってる派ですね。うん、あのわ、わけわかんないっていうか、自分で直せなくなっちゃう。まあ、<ご>そういうところも。い
2: い
0: インターフェースだったらね、間違いなく追いかけられるけど、アノテーションだったら、い。
1: ターフェースとね、なんかその実行時の具体的な方なんやねんみたいなとこも十分追いかけにくいけど
0: ね。うん、あ、まあ、ね、<笑>メソッド名だけで検索して、じゃあ結局ドイツのやつが動いてる動いてる難しいからね
2: 。
1: <笑>いれあれも追かけるの結構しんどいかもしれないですけど、それ以上にしんどいんで、まあ、あんまり嬉しくはないですね。でも、ね、自分でそういうのをインターフェース、えっ、ー、と、まあ、インターフェースじゃないな。アノテーション使ったフレームワークっぽいものを自分でちょっと作ってみたことがあると、一応動きが想像できる。確かに、うん。フレームワークがなんかそこら辺のアノテーション拾い集めて、うん、リフレクションでこうチェックしながらこういうことをしてくれてるんだろうな、みたいな動きの想像がある程度作って。よようにはなるんですよねただ、今時は本当に黒魔術がすごくって<笑>、
0: ね。<笑>スプリ
1: ングはなんかそんな生優しい使い方してないよねみたいなのがあって。なるほどね。うん、だから、もっとえぐい感じで使ってるんですよね。うん、中の実装がね。だから、うん、そういう意味ではすごく黒魔術になってておまじないになっちゃっていると。そこはあまり嬉しくないところですね
0: 。まあうんまあ、シンプルに目、マークアノテーションとか、アノテーションちょっと勉強したかったら、この項目39のね、メソッドに、そうね、メソッドに、えー、とマークをつけるっていうのさえ覚えれば、ああ、なるほどっていう気持ちにはなるけど。具体的な、なん
1: かその公文だったりとかは、なんかまあ、ここじゃあちょっと情報が足りないから、まあ、まあそうです、ね、解説記事を読んでもらって、うん、で、一応、なんかそういう人たちは、ここの記事も一読しておくと、設計の方法論の議論がちょっと参考になるかもしれないよって感じですよね。実はね、僕、今回、この項目39、パラパラ見てたときに、うん、あの、ちょっとね、記憶してなかった機能とか出てきてて、あ、これやべえな、ちょっと事前に予習しとこうつってっ、ね、てわざと内容調べといたんですよ。<笑>な,なるほど、うん。でも、解説しなきゃと思って調べと、調べたんですけど、今日はあっさりするパ、行くパターンかと思って。<笑>もういや、あっさり行った方が良くないっすか<笑>これ、だから最初、冒頭僕言ったように、フレームワーク作る人向けの内容だから、難しいから読み飛ばしてもいいって僕言ったじゃない。うんうん、僕はやっぱそう思ってて、使う人向けの内容じゃないんだよ。作る人向けの内容だから、正直読み飛ばしでもいい
0: と思う。3り読みたいんだったら解説はするけど。正直、項目39。を読んで、そのマークアノテーションチャラッとやって、その後のアノテーションの使い方、うん、多分ね、これ本当アノテーションが登場してきた時だから、なんか知らんけど、この章で限ってはいきなりアノテーションの作り方なんて、あのクラスの作り方なんて、この、この本には書いてないはずなのに、なんかアノテーションの作り方までから書いてあるんだよね、いきなり、うん。そ
1: うですね、ちょっと珍しくて、なんか、ほら、エフェクティブジャバっていう、あの、最初の冒頭に、あの、ジャバ言語を使いこなしている人を前提にしてるっていうことを書いてあるああああ。なので、ね、<笑>ア
0: ノテーションもバリバリ作る。アノテーションを作るため
1: の、あの、公文あの、言語仕様とかも、うん、いや、使いこなしてるんだから当然知ってるよねっていう風かと思いきや、意外と解説してるな、
0: っはい僕はそれすごく違和感じゃないけど、すごく感じました。<笑>意外、意外ですね。ああ
1: このエフェクティブジャバの<笑>流れの中では、うん、お、ちょっと優しい、優しいっていうか、はい、ちょっ
0: と。いや、だって、<笑>メタアノテーションの説明とか、丁寧にしてくれてますよ。ターゲットアノテーションと何かとかち
1: と。ちょっと珍しいですよね。このエフェクティブジャバっていう、この、書籍の中ではちょっと珍しい立ち入った解説。
0: その結果として8ページものページを使うことになってると思うんですけど。まあ<笑>立ち入っ
1: てるけど、そんなにみっちりは解説してないから、結局これだけじゃまあわかんないでしょ。あのうん、知ってる人が見れば、うん、そうだねぐらいで、知らない人がこの解説でわかるとはとても思わないので
0: 。だってね、何回も言いますけど、オチは、あの、うん、必要はありませんですからね。<笑>そうね。はい、そ,そ,うそのオチなんだよね。<笑>まあ結局<笑>、まあ、そうなんですよね。<笑>そうそうで,で、そこからスキップ四40スキップしましたけど、41の話も少しして、で、結局、うん、みんな一番使ってるアノテーションって項目40でしょって話なんですよね。そう,そうそうそう、<あ>そうなんです、ね。オーバーライドすると、常にオーバーライドアノテーションを使うと。そう<で>アッオーバーライドですね。オーバーライドアノテーションを使わなかったら、あの、バグが見つかりにくいと。本当は継承意識、のあの、オーバーライドすることを前提にしてるのに、オーバーライドし実はしてねえ、実は型が違ってて、あの、これね、でもオーバーライドしちゃってると。どうなんだろ
1: うなどうなんだろうなっていうのは、うんあまあいいのか、とりあえずつければいいのか。なんか現代だと、現代だと ID が結構ね、ちゃんと全部勝手にオーバーライド書いてくれるんですよね
0: 。オーバーライドまあ、あ、書いてくれるっていうのはどういう,どう,いうこと
1: え、要するに、あの、警告が出るわけですよ、まず。例えば、トゥストリングっていうメソッドをつけたら、これオーバーライドでしょって言って、ああ、なるほどね。あとオーバーライドつけるってこう、あの黄色線がこう出てきて、で、
0: ああ、なるほどね
1: 。どであ、はい、つけますって言ったら、つけてくれるわけですよ
0: 。あまあ、ここのサンプルは確かにあのクラスビッグラムっていうのが載ってて、うん、本当はあの、イコールズメソッドをこうカスタム、うん、つまりオーバーライドしてほしいんだけど、<笑>うん、あのあ、なるほどねって言って、関数名だけ合わせた結果、引数の型を合わ,す合わすの忘れてて。うん、あのオーバーライドになってる。オーバーライドじゃない、オーバーロード。メソッドが増えてる。で、ビルドすると、まあ、このクラスだけ見たときはちゃんと動くんだけど、インターフェースを取ったときに、あれそんなメソッド入ってませんけどってなっちゃ
2: う。
0: うん、で、変な話になるわけですね
1: 。そうなんですよね。だから、ううん、全部常にあのオ,ーバーラオーバーライドしたいよって時は必ずオーバーライドってつけるようにしてればあの、オーバーライドしたいはずなんだけど、それと同じシグニチャーの,ああのメソッドがスーパークラスとかインターフェースにないよってなると、<の>コンパイレーラーになるから気づくことができるでしょっていう
2: 、
0: まあそういう主張ですよね。継承先でえっと俺は今から元クラスのこいつを上書きしますぜっていうのをその意図を明確に書けるってことですよねうんたまたま名前が同じだとたまたま上書きされるんじゃなくて、うん明確に上書きしますと宣言するのがアットオーバーライドで、そう書いとけば、今言った通り、実は型が違ってて間違ってたって場合には、ちゃんと警告してもらえるっていうのが売りなんだけど、今のご時世、アットオーバーライドって書かなくても、もうコンパイラーが、お前が間違ってるんちゃうって言ってくれる時代が来てるてい、ね、コンパイラーというか ID がね。うん、あ,あ、ID が。あ,あなるほど
1: 。まあ、まあ、スペルミスでオーバーライドしてそびれたとか、まあ、初心者にはまあまあある
0: んですよ。ああまあ、あるでしょうね。うん
1: なんだけど、今時の ID は賢いから、なんか普通に、あの、メソッドを宣言する、できる場所で、例えばこう、いうストリングとかイコールスっていうのを書いて、コントロールスペースガーンつって、こう、入力交換すると、あの、もうオーバーライドしてくれるんですよ。まあそうだ。<笑>だし、まあ、ましてや、イコールスやハッシュコードとかは、これは、ボイラープレートって呼ばれる、まあ、ありきたりな、あのコードなので、ID が全部生成してくれるんで、まあ、大
0: 体大丈夫ですね<笑>。まあそうだろうね。かつ、なんていうのこう、せっかく型使ってるんだから、これはそういうふうに使うんだろうなって、うん、大体想像つくもんね。うん
1: 。みたいなのがあって、現代だと、この主張は、コ目40のこの常にオーバーライダーのセッションを使いましょうっていう主張は、ちょっと弱くなってると思います。あの、そんなに意識しなくても、まあ、つければいいんでしょうぐらいの軽い感じになっちゃってると思います。うん、ただ、これをテキストエディターと j a v a s でコンパイルしてた時代背景、で想像するとこれは超大事
0: 、うんまあ、でもまあでも僕も病気だから、うん、あのこのアノテーションがない言語を使ってる時にも、うん、やっぱオーバーレイドって書いちゃうんだよね。<笑>ああのカスタムクラスこれはメソッドをカスタムしてるんですよっていう、うん、そうじゃないとちょっと根的すぎに分かんない例えば、うん、3, 3個上のクラスの,あのメソッドをカスタムしたい時に<笑>これこういう理由でカスタムするんでよろしくっていうのを。うんあの特に傘がない言語でやってて。はいはいはい。コメント意図がコードだけ見てたときに、ピンと伝わらないですよね。うん、そうじゃなくて、これは何々のクラスのメソッドをオーバーライドしてますよっていうのを、そこに書きたくなることがあって、うん、なのであの、このオーバーライドアノテーションを使いたくなる気持ちはすごくわかり
1: ます。うんまあ、そうですね。なんか、意思あの、ソースコードに書くコメントって、何を書けばいいのみたいな議論あるんだけど、うん、一つには意思を書くっていうのは大事だと思ってて
2: 、うんうん、
1: そういう意味では、これはお今から僕はこれをオーバーライドするんだぞっていう意味意思を明確に宣言するっていうのは、まあ、コメントしたいし、うん、それが言語仕様で、あの、サポートされるならそっちを使った方がもちろんいい。い
0: や、プロリックレビューするときも楽だよ。楽です,すね。ああ、上書、うん、きするんだ、はあ、ははあ、そうそうそう。だから
1: 、そういう言語機能を使うことで、コミュニケーションが円滑になるんで、うんあのそういうのがないと、いや、ここ伝わんねえだろうなーって、あの、要気化してちょっとコメントしとくかとかっていうことをやり始めるんで、うんうん、それやりだすと大変だからね
2: 。
0: まあというわけで、た<れ>、うん、多分僕が人生で初めて見たアノテーションはオーバーライドだと思うんですのこれアノテーションに関する項目って、項目39、40、41しかないのかな一旦は。そうですね。なのに、オーバーライズだけ特別に40 <笑>使わせてもらってるんで、んまあまあ,あの、例えばこんなんだよの代表だし、かつ有用な使い方っていうのはこれなんだなっていうのは
1: 分かりますね。ね今の標準言語使用で出てくるアットオーバーライドが一番目にするかな。そのスプリングフレームワークとか、あフレームワーク使うと別ですよ。うんうん、だけど、あの、標準の言語仕様のアノテーションだと、おそらくはオーバーライドが一番見るんじゃな
0: いかな。うん、うん。まあ、他はデプリケイティットとかよく見るかもしれない、ね。なるほどね。まあ、これはでも、あくまでもアノテーションでいくんだね。いや、何が言いたいかっていうと、言語仕様で入れないんで、うん、アットマーク抜きで書けてもいいもんだなと思う
1: けどねそ。その議論
0: は、
1: まあ、ありますよね。<笑>うん
0: 、まあ、なんだっけ、<の>ここで、うん、えっと、パブリックブーリアイコールズじゃなくて、パブリックオーバーライドブーリアオーバーライドパブリックブーリアイコールズって書けてもいいもんだけど、なかなか、それは、アノテーションのままいくっていうことに決めたんだね
1: 。うん、そうですね。まあ、だから Java5 ぐらいの時に、うん、要は、アットデプリケーティットっていう、あ、違う、アットオーバーライドっていうアノテーションを、まあ、作ったわけですよ。で、その時にもう決まったと言ってもいいでしょうね。要は、言語仕様にオーバーライドキーワードっていうのを足して、うんうん、オーバーライドって書くんだぞ、じゃなくて、まあ、アノテーションでやりますかっていうことになったと。まあ、でも、オーバーライドはまだね、あの、言語使用にしたら下だったかもしれないですけど、あんまりそういうのを増やすの、キーワード増やすのね
0: 、あんまりしたがらなかったんですよね。まあ、そうでしょうね。うん、みんなしたくないだろうなとは思うけど、さて、どこまでがそれで、どこまでがこれでっていうのは、割と明確な議論が当時はあっただろうし、今後も続けていくんだろうなとは、うん。ち
1: ょっと面白いのは、あとデプリケイティットっていうアノテーションがあって、これはこのメソッドが、まあ、バージョンアップに伴って推奨されなくなったんで、使うなよっていう印つけるやつなんだけど、うんうん、これね、その Java 語より前から実は機能があるんです
0: よ。あ、そうなんだ。
1: 何であるのうん、アットオーバーライドあ、アットデプリケーティッドは書けないから、うん、どうしてたかっていうと、JavaDoc コメントにアットデプリケーティットって書くと、それは、うん、あの推奨されないメソッドになるっていう機能があっ
0: た。まあみんなそうしたいだろうな。<笑>う
1: ん、でも JavaDoc のコメントでアット何々って書いたら、コンパイルレベルで、あの、これは推奨されないメソッドだよっていう機能として機能するっていう、すごい気持ち悪い言語仕様だったわけですよ、うん。ああ、なるほど
0: ね。っていうのが
1: アノテーションになって、ちょっとこう、スッキリしたっていう
0: あ。ジャバドックは標準であるんでしょで、ジャバドック自体は悪くないなと思うんだけど、うんうん、だから、ジャバドックをコンパイルしたときに、ああ、そうか。ジャバドックをコンパイルしただけだと、あとデプリケートとかありますよってだけで終わりだけど、うん、さらにそのメソッドを呼び出してるところがあると、そこから紐づいたジャバドックを見、その JavaDoc の中にアットデプリケートってあるとコンパイラーがこらって言うってそうそうそう気持ち悪いでしょああ気持ち悪いか気持ち悪いかどうかで,でしょ結構大ごと気持ち悪いものを頑張って作ったなっていう
1: 。っていうのがそ Java5 より前の時代でかなり苦しかったんだけどそれが Java5 になって綺麗に整理されてまあもちろん JavaDoc にアットデプリケートっていうタグはあってそれはどういう理由であの、まあ、非推奨になったのかっていうことあるいは代わりに何々を使ってみたいなコメントを書くタグとして使うんだけど、うん、まあそういう気持ち悪いのがね。
0: うん、だけどそれ<は>登場してきた歴史として一番分かりやすいんじゃないかな。う
1: んまあ、言語仕様として綺麗になったよ、ねって
0: いう,う意味ではありますかねああ。昔はそういうふうに意思を残すにはそういうふうにコメントで書いたんだけど、<笑>コメントで書いたのがばかりにそれをうまく使うようにみんな頑張ったんだけど、さすがにそれって大事じゃねっていうことで言語集に組み込んだってことなんだね、きっとね。うん、アットマークなんとかって書くと、まあ、そのメソッドにあのより情報を付加できるっていう、まああ。なんか、
1: そのメタプロする土台がなかったから、そうね、そのコンパイラーのね、あのコメントに書いた、その JavaDoc コメントのアットデフっていうタグが特別扱いして、いや、これはコンパイル警告できるようにしようぜってって、コンパイラ側にこう波及して警告できてたっていうのがね、あったんでしょうね。良かれと思ってって感じの。でも、全体の設計で見ると、その設計気持ち悪いなみたいな作りだった。あ,あ,あと一応言っておくと標準インター、標準の API の中で、うん、使われるアノテーションで比較的目にする可能性があるのはアットファンクショナルインターフェースかな。ファンクショナル。これはね、ああ関数型インターフェースってやつで、あ,あ,あのー、要はラムダ式にすることができるっていう、一個だけ、あの、抽象メソッドのある関数っていう、こう、あの、ことを表現する注釈があるんですよね。うん、これが、あ、割と目にするかな。あ、あともう一個あった。サプレスワーニング
0: っていう、あの、警告起死のアノテーションがあって<笑>あ<ー>。<笑>いるね。それなんか、かか前の方に最初の方でやった気がするね。うん、ね、アップキャストとかダウンキャストとか、なんかその辺の話なかった。あそういうところでも出ます。こ
1: んな警告消しに使えるんだけど、そもそも警告を消すなっていうのが、基本ルールではありますが
0: ね。なるほど。まあ、なんていうの、それがあると受け入れテストしてもらえないとか、そういう苦しい世界でしょうがなく使うものじゃないですか。ますます悪化していくと思います。ま
1: あ、そういうのがあった
0: りはします
1: 。まあ、だから結構標準のアノテーションって言うほど多くはなくて、まあ、あんまりたくさんは見かけないんじゃないかな。まあちょっとね、あのいろんな議論はあって、そうですね、なんか、ぬるぬる Java でも塗るとノンヌルを使えるようにしたいみたいな話とか、ああいつもこう議題としての上がってきては、サードパーティーのアノテーションが実はすでにあって、はい、JTE とかのアノテーションがあって、しかしそれはプリプロセッサーがそこまでしてくれないから、いろいろこうもやもやするみたいなのがああ、<笑>こう常に渦巻いていて。ああなるほどね。そ
0: れはまだ
1: 現代のジャンもまだ課題にしているところま
0: あでもいろんなこうやりたいことが便利な結局ね今マーカーアノテーションとか何とかって言ってたけど、うん、その何ていうの全部アノテーションって単語でくくってるからなんか大事っぽく感じるんであって、うん、なんか呼び方を変えていけば要はメタプロのことをアノテーションと呼び、テストのためのマーカーのこともアノテーションと呼んだら、<笑>アノテーションってなんやねんってなっちゃうから。う、あ
1: のーん、まあ、なんて言うんでしょうね、アノテーションっていう仕組みの枠の中で、あれもこれもそれもしようみたいな土台として使っちゃおうっていうのは、果たしていいのか悪いのかっ
0: ていう。あ,あ,あ,あすごく、それはすごく感じます。んうん
1: 、だ特別なものはもっと特別扱いして、言語仕様に格上げした方がいいんじゃないのっていう議論も当然あると思うし。ああ
0: うん、まあサプレスワーニングをアノテーションって言われると確かにもうやっとするな,<笑>な。なんでやねんっていう気はすごくするな。
1: <笑>みたいな話とかがある、はいいや。でも今回あれなんですよねあの。一応予習したって話さっきしてたじゃないですか。はいはい、で、中にこう参考に Java 言語使を JSL、Java ランゲージスペシフィケーション JLS だ。はいとか、参考にしろとか、こう書いてあるじゃないですか
0: 。ああ、書いてありますね
1: 、うん。ちゃんとね、事前に調べといたんですけど。
0: ああ、ありがとうございます。うん、あの、まあ、まあ、いいこの後、この後1時間。<笑>まあいいや。ああ今度その話、何でしたっけあの、なんか噂によると、ブリ会議ってやつがあるらしくて
1: 。あ、ブリ会議ね。あ、<笑>ブリ会議です
0: 、アドテーションの話すんのかよって。しない、しないっす
1: 、しないっす。<笑>アノテーションでは、僕はね、その、1時間、あの、間が持たないし、無理解怖い場所なんで、怖い場所って言い方変だけど。あの
0: 、まさかリ、まさかリスローバーが。あの、オフラインのナギセさんが山ほどいる場所ですからね。いや
1: 、そんなことないですよ。僕は、僕は普通のジャバ使いだけど、なんか、あの、称号持ってる人がいるからね。なんか普通じゃないジャバ使
0: いがいるみたいな言い方は、チャンピオンがいる
1: 。チャンピオンがいるから。you <laughs> なんかあれですよ、スプラトゥーンでいうと、大物鮭
0: に対して横綱みたいな人たちがいるわけですよ。あなるほど。<笑>はい、<笑>というわけで、まあ、ちょっとね、僕もね、無理会議、いろいろ手伝うっつって、まだ手伝えてないのあって、押してるんですけど、うん、またあの来年1月にやるんで、まあ、それに向けて、ね、うん、この番組でも
1: 押してこいこういそうですね。今年はなんとか開催したいなあということで、はい、あのよっぽどあの、第8波とかがね、すごいひどくなったりとかしない限り、は一応開催するつもりで進めては
0: い。ます、うん、という感じですね。はい。まだ、ぶ、は、り、い、かげ2023でググってみてください。ま
2: だ URL 貼っときます。<笑>はい。じゃあ、今日はこんなところで。はい、はい。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。